0: 你在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀？我在听见新经典呀
1: 。你好，这里是听见新经典，我是新经典文化的总编辑叶美瑶。呃，新经典文化希望能够透过这个新的形态 ，Podcast 的声音。表达、跟谈书以及访问，让更多人接触不一样的经典作品、经典作家。今天来现场聊创作的是呃经典的一个神秘作者，他叫莫子怡。我希望今天不用用影帝来来介绍他了，因为这样子会以为可能是要谈影视。但我们今天其实想要谈的是完全不一样的领域，除了跨界，还有很多有趣的故事。莫子怡好
2: ，Hello 美瑶姐 ，Hi 各位朋友，大家好，我是莫子怡
1: 。是呃，跟莫子怡谈声音哦，其实是等于是来上课的意思。没有没有没
2: 有没有，沒有沒有沒有<笑>
1: 我们虽然有很多呃跟莫子怡合作的经验，是一个、嗯、以一个出版社的合作方式，但大部分的事情都是莫子怡教会我们的。没有没有没有，沒
2: 有沒有<笑>不要这么说，不要这么说，<笑>这
1: 个一定要这样想起来，就是2015年吧，<笑>应该是我们第一次正式的。邀请你跟我们的一个作家啊，已、呃呃、故的这个李维京合作。当时是因为华文朗读节的邀请、嗯。那那一年我印象很深刻，因为我们做那本书的压力非常大。嗯，因为这是一个呃非常有能量的作家，他希望能够尝试不一样的事情，写了一个以艺术艺廊的经纪人为主的角色，但回顾的是九零年代。嗯，呃，女性成长或者女性面对自己跟社会。期待不一样，这样子的一个成长过程、嗯。那因为想要在黄文朗读节呈现一个不一样的内容，所以最后决定想试试看舞台
0: 独剧的形
1: 式。独、嗯、剧，嗯，对。那呃，李维京曾经是这个报社的，算是文化版的头吧，所以他对这个剧场界也完全不陌生。嗯，所以当我们讲到说，哎、欸，可不可以试着用舞台表演的时候，当然想了很多人选。那他非常挑剔哦，他就告诉我说。要不要试试看莫子仪啊？你、oh. 你<笑>你也可以说，就是说他希望能够这个找来，用声音扮演他书里面的角色的人，就是莫子仪。我当时当然听过你的名字、嗯，可能也看过这个沙妹剧团的表演、嗯，但是为什么他一定要找你？我后来想到一个很强烈的原因，应该是声音，嗯，就不是因为呃美美丑高帅这些问题，主要是因为声音。我觉得他是会用声音辨认这个人的感情是不是跟我角色里面的人合，嗯，所以也没想到的是你居然答应了。其实我是觉得应该很难答应的。嗯、那这整件事情后来包括这个我的同事梁心雨。包括这个呃，华山朗读节里面的工作人员里面有舞台剧界专业的工作者、嗯，居然就成就了一个对我来说，我觉得也对很多当时的出版界来说很震撼的一个事情，就是原来一本书可以透过这样的形式，嗯，得到表达、嗯。你还记得吗？那一年的、嗯
2: 、记得，整个过程印象非常深刻。是，对啊，因为呃，其实像对我自己来说。呃，不管是小说还是剧本，然后如果它被被搬演，或者说被拍摄的时候，它其实已经是一个再度创造跟再度诠释的过程。嗯，那其实我觉得，呃，我们那样子的独剧形式的演出，它还是以小说或者文字为主。嗯
0: 哼
2: ，然后它最主要的。内容都还是呃传达书本身、嗯嗯、或是文字本身、嗯，所以那样子的演出对我来讲，它是更贴近于小说本身的，它没有对它没有经过再次的诠释或是、嗯、呃更改、嗯，或是太多不同的形式去包装它，它、嗯、就是回到一个很纯粹的读书的方式，嗯、然后去让啊、呃、观众或是听众可以一起读这本书，是嗯。
1: 你知道这个做完这一次的演出之后，后来这个李维京因此而爱上了独剧的形式。哦嗯、我不知道他是刻意找人学，还是说找到一个什么方式去参与了别人的团体、
0: 嗯
1: 嗯。接下来我们应该又有一次机会问他说，能不能跟、呃、香港一个作家叫马家辉做这个独剧的工作、嗯？那次读的是法兰城的一个小说叫《纯真》。他居然也就答应了，而且呢，当时很明显的显示出没有注意到这件事情难度的马家辉，就跟他有了一点点的落差。<笑>对，然后我我猜想，嗯、呃，围巾应该是从你那次的经验里面得到了启发，也就是说嗯，嗯，的确对一个创作者来说，这还是他能掌控的，嗯，而且他要学好控制他的声音，嗯、使得他更能够传达声音怎么诠释他的小说。嗯
0: 嗯
1: 嗯，是这个事情，当然也开启了我们后来跟你。有了书的合作的契机了。二零一七年的时候，呃，说实在的，并不是我们主动追求你，因为我们完全没有想到你会写书。这跟呃，包括你行程忙碌，还有这个写写一个书，不是写一个纯粹的明星书，而是一个创作型的作品。所以当时是你的经纪人陈宝旭，他说你们有一个计划，是一个。呃，将来会变成演出的计划，但是现在有一些文字跟一些照片。嗯、接下来我们就收到一些很黑很黑的照片，<笑>然后他是说不能加别的东西，也不要跟我们要呃明星照，我<笑>们、嗯、只有这些要变成一本书。嗯，这个创作的一开始的意念应该是来自你自己吧？是怎么想的
2: ？其实这件事情呃有一点复杂，因为其实像我。其实像我自己，像我自己也很佩服维京，就是他透过他的文字，或者是他每一本书，然后带给每一个读者不同的想象的世界，或是不同的情感的样貌、嗯，甚至是不同年代，呃，不同人们他们的故事、嗯，那其实我觉得，就创作者而言，就是每一个每一个人。都在做类似的事情，只、就是平台不同、嗯，然后创作的内容不同。那其实这一本书对我来讲比较特别是，是它呃算是从我正式当演员，就是应该说从学校毕了业之后，然后一直到三十几岁、快四十岁这十几年的时间当中、嗯，我自己作为一个演员本身，嗯、或者是说墨子怡本身。然后，或者是说，呃，墨子仪作为一个文字创作者本身就很复杂的身份，在这当中书写了很多东西。嗯，那本来就是真的像，像像书里面的序里面写的就是，当初记录下这些文字的时候是没有任何对象，嗯，或者是说他们有一个出版的意图。它纯粹有点比较纯粹，像是我自己个人心情的抒发或是记录、嗯嗯。那其实后来这本书出版之后，有一些东西我我有刻意把它拿掉、嗯。那这个是之前没有跟人家讲过的。那拿掉的是一些呃每一篇文章当中的一小句后记、嗯。那个后记后记都是在呃，譬如说我这一篇文字是因为。我在哪一个时期排练哪一出戏、
0: 嗯
2: ，哪一个角色身上留下的一些印记。
0: 是
2: ，然后譬如说，呃，有一篇可能文末是记录了二零零八年《水浒传》之类的、嗯、这样子、嗯哼。那可是因为这些印记是非常私密的，就是它不是说因为《水浒传》的哪个角色。而写的某一篇文字、嗯，因为文字的内容可能很复杂，就包括角色的情感，嗯、然后包括我自己的情感，嗯、然后可能包括呃我对于角色的一些想象，然后甚至是从角色过渡到我自己本身，我自己对我自己目前这个人的状态的一些反思，嗯、那后来决定把这些标签拿掉的原因就是。因为它本来就是属于一个很暧昧浑沌的文字、嗯嗯，那如果说文末又有一个特殊的标记的话，怕读者会直接套用在这个演出当中，嗯、那我觉得就有一点点局限住了这一篇文字的折射性
1: 。是，也就是说，你等于把拼图的某一块拿掉，但希望他去做别的想象，而不要回到只有这么现实的对照。对
2: ,对,对,对,对，然后。呃，这本书后来决定出版，其实背后也是有一个蛮主要的原因，就是我自己也是在在经历很多人生的低谷、低潮的阶段，然后在那个时候我就读到了陈明才的书、嗯，对，奇怪的温度、嗯，然后对于那个时候的我来讲，就是一个呃很大很大的鼓励跟陪伴。嗯、虽然说陈明才他也已经不在这个世界上但是我想他可能也没有想到他的书在未来的某一天陪伴了这样一个演员，在他很低谷的时期、
0: 嗯
2: 。所以我自己也希望说这本书的出版可以做到同样的事情。嗯、所以等于说这一本书的出版，它并不是为了要，呃。成就某一个地位，或是名声、嗯，或者是想要卖几千万本，嗯嗯、对它主要就是一个很纯粹的动机。就如果说将来某一天有一个很失落的人，他无意当中翻到了这一本书，可以给他一些陪伴，这样子。
1: 在那个书的封底里面的引言、嗯，其实你其实就应该是你写的啦。我记得这、嗯、这段话，在没有剧本的现实生活里，最常对戏的对象其实是失眠。那小莫也都不会言、嗯、对很多包括采访的人、嗯，你也都会说，就是其实你有失眠的问题了。是，<笑>而且应该是求过医的，就是吃过中药、啊、西药啊，做过各种方式，嗯、但是终究他很可能其实是你。人格特质或者是性格的一部分、嗯嗯，就是那个会想很多，会很,很会会在意很多事情，嗯、以至于到了夜晚的时候，刚好是你最容易发挥这些天马行空思考的时候，嗯、也成就了这本书、嗯。不只是陪伴哦，我听过一个呃听众、嗯，他因为这个看了这本书，意外找到这本书，嗯、后来他是自己念，他自己朗读，哦、那他是喜欢里面的。某一种好像很亲密的感觉，可是事实上我会觉得、嗯嗯，因为包括你不留个人照片在里面，哦哦、包括你刚刚提到抹掉某一些现实的对照，嗯嗯嗯、所以那个陪伴我相信是文字的温度造成的、嗯，或者说那个很强烈的真实感、嗯，我觉得这跟我们看小莫的演出每次都会觉得，嗯，老、哦、师有重量的，嗯嗯,嗯谢谢，这个感受是有关的，嗯。<笑>呃其实，在当时做这本书的时候，我有个很强烈的感觉啊，就是小莫，如果放上你的封面，嗯、呃、这个书要有你的照片，我们应该可以多卖至少这个一万本这样子。那不是要多卖到一千万，但是当时会有一种，为什么这个人要这么低调？就、嗯嗯、是明明就已经呃出来演戏，明明就已经这个。是大家记得的名字，甚至会指明为了你而去买某些舞台剧的票的、嗯。为什么还要在这个地方不要做这件事情？嗯、后来我在想，是因为你把书当做完全不一样的载体嘛、嗯？就是你怎么看待这个书出版、嗯？因为也有人到现在可能都不知道你出了一本书吧？嗯嗯嗯、是是是
2: ，<笑>对啊，我其实后来也在思索这件事情，然后，呃。我觉得这个跟我自己性格上有很多矛盾之处有关，然后这个矛盾可能也有一点叛逆在吧，因为我自己也一直在想，嗯，就是这本书的最主要的目的，它其实不是为了要彰显莫子仪这个人，然后可能因为这个意念对我来讲太强烈了，就是呃，虽然说。就逻辑上来讲，他是我写的书没有错，然后他也是我呃，算是属于墨子怡个人风格很强烈的，一部作品、嗯。但是他的目的并不是为了要彰显墨子怡这个作家、嗯、或者这个演员、嗯，因为他的内容其实我自己觉得就是，就像可能我读到陈明才的书一样，就是我不是因为他的个人魅力。受到感召，当然这可能有一部分，但是最主要的还是属于人的情感、嗯。那对我来讲，这个是最重要的。那我那个时候就是会很怕，呃，这个意志被模糊掉，或是被扭曲掉，就变成会会被贴上一个标签。当然，你不可能避免被贴上标签、嗯、但是就尽量可以不要去造成这样的结果，嗯、就是贴上一个标签。哦，这是。影帝莫子仪曾经写过的书，嗯，那如果是太往这个方向去的话，我觉得我在意的那些很细微，或是很幽微，或是很晦暗的人的不堪，或是情感很呃没有办法被明说的一些状态、嗯，反而会被忽略了。是，就譬如说，我们可能会太强调在失眠这件事情。的表征上，但是它其实里面，呃，包含的包括呃，每一个人生生活着痛苦和不知所措，嗯，甚至是呃不适应在这个社会上，然后甚至很多负面所谓负面的情绪跟状态，那这些情绪其实才是这本我觉得这本书里面最重要的东西。是那当然。就商业考量来说，当然就是有一个很鲜明的墨子的照片可以吸引人的注意，嗯、但是也许那并就是吸引到的那一部分群众，他也许并不需要这个书的内容的陪伴、嗯嗯。所以我那个时候就觉得，呃，就可能是很清楚知道他是很小众的读者需要的。嗯，那他可能因为。譬如说，现在后来决定的这个封面，嗯、它就是处于一个不知道是白还是黑，没对，呃，天亮了还是夜晚，对，一个很混沌不明的状态、嗯嗯嗯。其实我就是回到一个呃，墨子怡在失眠，或者是说在很低谷的状态之下，我可以被吸引的一个焦点或是目光，嗯、那对我来说就不会是一个很帅的墨子怡的照片。嗯，他可能就是哎。欸这个状态好像跟我的心境有一点点，嗯，类似，嗯，对，那我可能会被吸引住。是，那这样子，我觉得相对来讲也可以、呃，让一些人免除掉一些期待吧。嗯，就是譬如说，他看到了一个呃很帅的莫迪的的照片，然后去找了这本书，但是。哎，为什么里面的东西我都看不懂？<笑>然后或者说，哎，怎么那么不有趣？那也许就可以先摒除掉这一份期待。所以这这些很，但是其实我自己也知道，就是这样子的做法一定在市场上就是不是很好的行销方式。那结果来讲，一定不会如预期。那这个我觉得就是每一个人的选择属于莫子怡的选择，就是想要选择这样子比较低、比较低调。我特别喜欢你
1: 提到的一点，就是说他会找到真正适合的读者嗯嗯嗯嗯，就是不会有是是是呃，因为嗯“明星”三个字的嗯嗯嗯错、嗯、误、呃、引导进来以后，发现自己完全跟这个书无关，那、啊啊、其实也是一个嗯对不了焦的事情。嗯